0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Perrengue. Eu sou Érico Colodetti Filho.
1: Eu me chamo Patrícia Moura e hoje vamos falar da importância de cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde financeira.
0: Exatamente. Falaremos também sobre a importância de fugir do imediatismo, Sabe aquela pessoa que quer ficar rica da noite para o dia?
1: Ou sarada?
0: Em, em menos de 30 dias, né? Entra na academia, oh. aí já começa a malhar na primeira semana, já começa a se olhar no espelho, começa a tirar foto, falando, ah, acho que já está mudando alguma coisa aqui. Hein? Oh. E não é assim, gente. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é desse jeito. Foi
1: até bom você ter falado, que eu lembrei de uma coisa. Sabe aquelas promessas de final de ano? Ah,
0: as famosas promessas. Finalzinho
1: de ano ali, que falam, ah, de ano. sempre tem três metas que assim unânime aparece para todo mundo. Vou fazer atividade física.
0: Ah, sempre.
1: Vou comer melhor e vou juntar dinheiro. Ah, Acertei ou errei? Eu acho Me que eu conta. Fiz as três aí.
0: Você
1: fez as três?
0: É bem possível. Não Estamos no
1: mês de março será que ele já cumpriu alguma delas?
2: Eu. <risos> gente vamos Sim, pular, claro, né? Porque não dá pra passar
1: vergonha aqui com o nosso telespectador. Hoje a gente está começando diferente a gente já está sentado porque a gente já se sente da família, Exatamente, né? já se sente casa. aí na sua casa. Então, se você gostou desse tema, deu uma luzinha aí, se interessou, manda mensagem para todo mundo da família que já vai começar o perrengue. E hoje nós temos três, três convidados, convidados muito bacanas. Nós temos aqui hoje uma nutricionista, um educador físico e um consultor financeiro. E o tema hoje, esse programa hoje vai... Bombar
0: é educação, é, saúde física e educação financeira. Aí você está se perguntando assim: o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Por que, que esse pessoal está misturando os assuntos? Eu já estou ficando tonto. Calma, relaxa, né? Que, que adianta você estar tá com a sua saúde, né, financeira em dia, tá poupando seu dinheiro, seguindo aí as orientações do perrengue, cuidando do seu orçamento, mas se a sua saúde física tá no perrengue. Então, a gente vai tratar desse assunto hoje e você vai ver que tudo está intercalado, tudo tem um sincronismo, tudo vai fazer sentido para vocês. Então, não saia daí que a gente já vai começar o nosso programa. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui no nosso programa. É, vamos começar já com o meme, porque o povo gosta de meme. Então, diretor, solta aí, verdades
2: ocultas dos memes. Nesse kit que nós estamos vendendo, de graça. De graça? Paga, é de graça. Não paga nada? Nada, só a taxa de entrega, que é 3 mil. Mas é grátis. Uau. É pro povo brasileiro! Puta,
0: puta, É pro povo, o povo tá precisando né, de um kit desse, né?
1: E assim, o que, que esse meme tem a ver, né? São aquelas falsas promessas, que a gente está sempre, de vez em quando, a gente comenta aqui. Tem que ficar de olho naquelas coisas muito fáceis, aquele dinheiro fácil, aquele corpo maravilhoso muito fácil. Tem que tomar cuidado com as promessas e os memes são os queridinhos, né? Eles são uma brincadeirinha com aquele fundo de verdade. Sempre tem o fundo de verdade. Um fundo que de nos verdade. educa de vez em quando.
0: Exatamente. Mas vamos começar aqui com a nossa entrevista. Primeiro as damas, né?
3: Claro, isso aí.
0: Doutora Gabriela, por você se apresente para gente e conta como é que a nutrição surgiu na sua vida.
3: Meu nome é Gabriela, sou nutricionista já desde 2010, atuo como professora, coordenadora de curso, sou blogueira também, iniciando agora um podcast, atuo também na Secretaria Municipal de Saúde de Serra e atuo também em consultório particular. E a nutrição surgiu para mim com a ideia de querer melhorar o estilo de vida da minha família. É, meu, inclusive, né, dos meus pais, da minha irmã, por problemas de saúde, né, que a gente via apresentando ali. E aí eu falei assim, alguém precisa dar uma mudada aqui, dar uma guinada. E aí a gente foi trabalhando a questão de alimentação, atividade física, melhorando o sono. E aí isso vai contagiando, né, porque as pessoas ao redor vão querendo mudar esses hábitos também. E aí sempre me falaram, Gabi, você é comunicativa, bora levar isso adiante. E aí a nutrição veio, entrou e está no sangue. Não me vejo fazendo outra coisa sem ser nutrição.
0: Bacana, muito legal. Ícaro, é, aquela fala de que o povo entra na academia buscando um resultado muito rápido, né, que é já ficar com o corpo sarado logo na primeira semana, é isso mesmo? É isso que você encontra lá na academia?
2: Acontece, mas, assim, graças a Deus está mudando bastante esse, esse pensamento. As pessoas realmente estão estão indo buscar um, um mais um longo prazo, né? pelo menos isso que, que o meu público hoje em dia na, na, na minha academia vem, vem tentando encontrar. Eu sempre também dou a orientação que realmente não adianta a pessoa querer é, um resultado muito rápido, porque atividade física é, é para a vida inteira, a, o corpo ele ele é, é feito para se movimentar. Então, se... Se a pessoa vai querer um resultado imediato, normalmente é aquela pessoa que quer o resultado para parar logo depois. Né? Então, ela tem que entender que os benefícios da atividade física são, são quando a atividade é duradoura, é prolongada, é para o resto da vida. Então, é isso que a pessoa tem que entender, tem que tentar é, a atividade por, por longo prazo, né? por bom tempo.
1: Senhor Paulo... Fala um pouquinho para a gente sobre a jornada das finanças né, na vida do senhor. Como tudo começou, como... Né, porque a Gabi falou que veio de uma necessidade, no caso dela, né? De cuidar da saúde da família. E no caso do senhor, como que as finanças entrou na sua vida? A
4: necessidade foi maior ainda, porque era minha necessidade, não era da família. Há uns 40 anos atrás, eu entrei numa dificuldade financeira muito grande. Só que na época não tinha pai rico, pai pobre, não tinha segredo da mente milionária, não tinha consultor. E não tinha um livro que eu vou lançar agora, que é o Dinheirofobia. O que é Dinheirofobia? Medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro no futuro, vergonha de conversar sobre dinheiro com o parceiro, com os pais e com você mesmo. Então, a necessidade foi premente. Meu consultor era Deus, foi a época que eu mais orei. E aí foi me vindo umas ideias para montar um método, né? e tive a facilidade de testar esse método, porque eu era engenheiro da Ferrovia, Rede Ferroviária Federal, tinha 300 quilômetros de ferrovia para tomar conta e 250 empregados para administrar. E ali eu fui vendo que alguns deles estavam também com aquela dificuldade que eu tinha passado. E deu muito certo, porque quando eu pude me aposentar, eu rodando o vídeo ali, o filme da minha vida, eu vi que na ferrovia eu fiz muita coisa de engenharia, mas o que eu mais fiz lá foi consultor financeiro. Eu tinha prometido para Deus que se eu tivesse saída daquela pandemia que eu estava financeira, eu prometi que o resto da vida eu ia fazer isso. Então é uma coisa que me agrada muito. Hoje eu estou com 81 anos de idade e espero fazer isso por mais uns 30 anos.
1: Olha.
0: É, a, a, a aparência não é de 81 não, viu? Viu? Está é, é. bem...
1: Depois a gente pega umas dicas
0: com ele ali no bastidor.
1: Precisamos, precisamos. <risos> muito bom, muito bom. Ícaro, no caso a educação física entrou na sua vida também por uma necessidade? Como é que foi? Não, Fiquei na curioso verdade, agora. Não, na
2: verdade, eu, eu pratico esporte desde muito cedo, né? muito uh -huh. novo sempre gostei muito de esporte e eu entrei na atividade na, na, na educação física por querer mexer com esporte e aí dentro da faculdade eu acabei é, me apaixonando pela musculação e aí comecei a a, a a a trabalhar com musculação e aí com também com, a, com aí sim com o empreendimento foi questão de, de de tentar melhorar de vida né uhum. e aí a, vieram as oportunidades e, e eu também nunca tive exatamente o medo que, que as pessoas têm de, de tentar empreender, de tentar a, a abrir o próprio negócio. Eu sempre fui daqueles que prefiro trabalhar para mim do que ficar trabalhando, gerar riqueza para os outros. Né? Então, eu, eu entrei na atividade física por causa do esporte, mas eu, eu me apaixonei também pelo empreendedorismo também. Né? tá então... ah,
1: legal. Muito bom.
2: É bom que você
0: faz o que você ama, então exatamente já, já, já muda, né? Não, não encara nem como trabalho mais, né?
2: É, não, você não tem ideia, não, tem a parte... A, não, é lógico porque, que tem as partes é, chatas, andam, né, Norma? É andam, só... andam vendendo isso,
1: né? Andam vendendo trabalho no que você ama e nunca mais você vai trabalhar. É, tem, tem, uma,
0: tem uma fala aí, né, que o pessoal fala, não, se você é, fizer o que você ama, não é trabalho, né? Então, Sim. é importante você ter dito
1: isso. Muito legal.
0: Doutora, é... diz pra gente quais são os benefícios que a alimentação, a boa alimentação traz pra gente no longo prazo.
3: Érico, a gente não tem que pensar só na estética, né? A estética, ela vem como consequência de uma mudança de comportamento. Então, a nutrição, ela vai atuar na melhora do sono, que aí, consequentemente, a gente vai melhorar a concentração, disposição, energia, humor, né? Isso, obviamente, vai resultar naquilo que a gente tá propondo a fazer em relação a estudo, a trabalho, então eu vou ter uma parte cognitiva muito mais otimizada, por exemplo. Então, a nutrição de qualidade e acessível, né? A gente não precisa falar de alimentos caros. A gente também não precisa falar de alimentos da moda, alimentos que às vezes é de difícil acesso. A gente trabalhar com arroz, feijão, pão, ovo, a gente vai conseguir esse resultado, né? De melhora de desempenho, melhora de tanto físico para quem trabalha, né? Mais braçal que precisa né, andar, motora, se movimentar, a né? parte Exato. motora, mas também parte Sim. cognitiva. Então, a nutrição, ela ajuda muito nessa questão. E imunidade, né? Porque se a gente também não tiver saúde, não tiver imunidade, a gente também vai precisar se ausentar do trabalho. Então, a nutrição, ela vem para nos fortalecer, para que a gente consiga manter as nossas atividades.
0: importante que, que você falou a questão do, da alimentação sem ser sofisticada, porque a gente vai no supermercado hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, né? É qualquer coisinha, 300 conto, qualquer coisinha, 400 reais. Então, eu acho que é muito importante isso, justamente para as pessoas entenderem que, sim, um alimento mais barato, acessível, também traz resultados positivos a longo prazo. É
3: Perfeito. E aí, a gente vem uma característica no Brasil muito de norte-americanizar a nossa alimentação. Então, alimentos que não são comuns aqui na nossa região, a gente está trazendo isso, que, obviamente, são produtos mais caros, industrializados, né? Então maior quantidade de aditivos, conservantes, sódio e os nossos alimentos regionais né? então a gente fala pão francês nordeste com a tapioca, farinha do açaí e esses alimentos que são tão ricos e de tão fácil acesso e de melhor valor a gente está deixando de lado por conta de crenças que não são reais né? de que pão engorda, de que trigo inflama e por aí vai vamos fazer uma pergunta agora para o senhor
1: Paulo eu não sei se você de casa sabe o que é crença limitante com certeza já ouviu né, tem muita gente que fala sobre isso, são muitos assuntos, aí, às vezes dão uma confusão, né? a gente fica meio confuso. Então, Sr. Paulo, explica para gente o que, que é crença limitante, traz alguns exemplos e como nós podemos nos livrar delas.
4: Bem, crença limitante vem para o nosso inconsciente na nossa história de vida. Desde criança... De um ano, dois anos, até nove, dez anos, a criança é uma esponja. Tudo que ele viu no ambiente dele ali, da criança, do pai, da mãe, da tia, da avó, da madrinha, da igreja, na escola, quantas coisas nós ouvimos sobre dinheiro. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico para o céu. Dinheiro é sujo. E por falar em dinheiro é sujo, é muito interessante... Porque, por exemplo, quando você pega uma nota dessa aqui, uma nota de 100 dólares, ela acabou de sair da fábrica, o papel está cheiroso, novinho, como que esse dinheiro pode ser sujo? Então, depois vem a interpretação de cada um, porque houve muita notícia que tinha dinheiro errado, dinheiro nas malas, dinheiro nas cuecas, então a pessoa acha que se ele tiver dinheiro aquilo vai ser vindo de um lugar, de um jeito, de um comportamento ruim. E o que foi programado na nossa mente desde a infância, quando a gente se torna adulto, vira uma crença limitante. A gente age através dela e não percebe. Por exemplo, eu tive uma cliente, professora universitária, que me procurou porque ia se aposentar. Quando a gente vai se aposentar, normalmente perde alguns benefícios. E ela chegou assim, nervosa, apavorada e tal, porque ia perder alguns benefícios. Paulo, eu sou solteira, moro sozinha, pago aluguel, ando de ônibus e não sei onde vai meu dinheiro. O dinheiro desaparece. Então, quando a gente colocou a história de vida dela e levou ela lá na infância, o que, que ela tinha aprendido na infância? Dinheiro, é sujo. E ela não aprendeu só com a fala, ela aprendeu com os exemplos. A família pegava em dinheiro e lavava as mãos cada vez, passava álcool e tudo. Então ficou claro para ela, na mente dela, que dinheiro é sujo. E também ela aprendeu que sujeira a gente joga fora. Então ela fazia uma série de malabarismos para jogar todo aquele salário fora. Né? Ela comprava presentes para as pessoas, ela comprava muita coisa e ela não tinha o valor do dinheiro. Uma professora universitária hoje... Eu imagino que estaria ganhando, no nível dela, entre 14 e 15 mil reais. Racionalmente, você não pode entender como que uma pessoa que recebe 15 mil reais não sabe onde esses 15 mil reais vão. É isso exatamente que nós chamamos de crença limitante. Quando eu venho estudando isso, eu aprofundei mais. Por isso, eu escrevi o livro Dinheirofobia, que é o fundamento de tudo, a base de tudo, são as crenças limitantes, que nos deixam... É, com receio de investir, com receio de conversar sobre dinheiro, com vergonha né, de falar sobre dinheiro.
1: Quando o assunto é dinheiro, por que, que é importante a gente cuidar da mente?
4: Porque a me na mente estão as programações. Né? Todas as nossas programações sobre dinheiro... Estão
1: gravadas é... no inconsciente.
4: Estão gravadas no inconsciente. Já viu aquela uh, imagem do iceberg... Você vê um pedacinho do gelo acima da água que afundou o navio, o Titanic. Mas aquilo é 5% da nossa mente. Os 95% está no inconsciente. E os 95% manda nos
1: 5%. É que forte, né? Essa coisa da crença. Não sei se o Ícaro e a Gabi já tinham escutado falar sobre isso. Olha olha o poder que isso tem, né? Às vezes a gente fala uma coisa para uma criança, para um adolescente ali em desenvolvimento... Olha como é que essa carga vem para a fase adulta e ele interpreta e lida com a vida, com o dinheiro, com os relacionamentos, baseado naquilo que ele escutou, naquilo que ele viu, né? Então, olha a importância, né? As palavras têm poder.
0: Tem poder. E palavras é interessante porque poder. 95% das nossas decisões, elas são automáticas. Então, hum. isso fica enraizado na nossa cabeça, a gente toma essas decisões o tempo todo e aí e dinheiro, a gente precisa parar pensar para poder tomar essas decisões. Então, isso é, é, realmente é, é muito forte, muito né? Forte. É muito
4: Você forte. falou uma grande verdade. O Prêmio Nobel de Economia de 2017, um economista americano, Richard Toller, fez vários cursos nos Estados Unidos. Ele vem estudando o comportamento com o dinheiro há algum tempo. E ele competindo com vários economistas no Prêmio Nobel, o prêmio foi dado a ele com uma declaração que ele fez, uma tese muito simples. Economia não é matemática, economia não tem nada a ver com planilha, economia não são números. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro são emocionais, não são racionais. Então, vamos puxar agora o assunto
0: para nutrição, né? Porque estão falando aqui que eu estou precisando comer melhor? <risos>
1: <risos> eu tão falei dizendo... no
0: bastidor, né? Mas ele está
1: revelando, Estou dizendo, estou
0: dizendo. Doutora, por que, que a meta de uma alimentação saudável, ela é sempre mais difícil de, de, de se manter, de se conquistar. E, na verdade, o que, que é alimentação saudável?
3: Difícil, porque as pessoas acabam tentando inventar demais, fantasiar demais em cima daquilo ali que deveria ser o básico. Né? Então, hoje a gente tem várias modalidades de dieta, cetogênica, low carb, jejum intermitente. E aí as pessoas, às vezes, sem o auxílio de um profissional, tentam fazer por conta própria, né, com que pegam na internet, e aí não consegue ter sustentabilidade, porque, de fato, é impossível de seguir aquilo. E, a, e os estudos mostram pra gente, inclusive, que 85% das dietas, elas levam a transtornos é, comportamentais. Então, a gente fala de compulsão, e quando eu falo de compulsão, não só de alimento, com compras, com álcool, com drogas anorexia, bulimia, né, que são os transtornos aí mais conhecidos. Então, é a gente trabalhar com o básico e desmistificar essa coisa de que nutrição, nutricionista é para quem tem dinheiro, né, para quem tem condições financeiras. O nutricionista, ele está inserido no SUS, ele está na unidade básica de saúde. Então, a gente vai falar de alimentação saudável no geral. Plano de
0: saúde... É, plano de saúde para... tem nutricionista, ah, né?
3: Todo plano de saúde tem nutricionista, hospital... Então, os CRAs, as CAPs, né? os CAPs. Então, a nutrição, ela é para o público em geral que precisa melhorar a sua situação de alimentação. A nutrição, a essência dela, ela surgiu em cima de políticas públicas, né? Sérgio Arouca, lá atrás, é desenhando o mapa da fome no Brasil. Então, a nutrição, a essência dela é justamente essa. E não trabalhar esse modismo que a gente vê hoje em cima da nutrição.
0: E olha só que interessante, nós temos três áreas distintas aqui, né? Nós temos o educador financeiro, nós temos um educador físico e uma nutricionista. E se você parar para pensar, se você entra na internet, você vê muita coisa sobre dinheiro, sobre saúde física, né? exercício físico, sobre alimentação, e que não é verdade. E a gente compra. né A gente olha aquilo, a gente quer seguir o modelo, a gente vê aí um famoso... aí Falando você falou é, intermitente, como é que é? Jejum
3: intermitente. Jejum, eu
0: já ouvi muito falar muito. disso, né? Não sei se isso é... Mas, enfim, aí as pessoas veem aquilo e querem seguir aquilo sem nenhuma orientação. Então, assim, pessoal, vocês estão ouvindo a gente em casa, estão assistindo o um programa, é, buscar o profissional. Isso aí. Tem que buscar o profissional, porque é ele que vai passar para você, dentro da, da, das suas condições, o que é melhor para o seu biotipo, né? Biotipo físico, para a sua alimentação para o dinheiro que você tem disponível para comprar aquela, aquela alimentação, para poder participar de uma atividade física. Então, ó, profissional, busca o profissional sempre.
1: Isso aí, olha a ligação da atividade é, da saúde física com a saúde financeira, né? Se você não cuida da sua saúde física, Exato. todo o dinheiro que você juntou na sua vida, você vai gastar para poder recuperar a saúde que você... Sabe quando, aquela coisa? Quando consegue
0: recuperar, né?
1: Então, assim, não adianta. As coisas têm que, andar, têm que andar juntas e por isso que a gente trouxe esse assunto. E eu quero perguntar para o Ícaro agora sobre atividade física e prevenção de doenças. Né? Quando a pessoa decide lá fazer, começar a atividade física, o é, que, que ela vai prevenir com essa atividade física?
2: É, fazendo atividade física, elas vão prevenir um leque de, de doenças, como diabetes, Doenças ligadas ao sistema circulatório, como é, AVCs, é, é, a, a, é, infarto do miocárdio. Doenças ligadas ao coração, como hipertensão arterial. Li, doenças ligadas à saúde pulmonar, como bronquite asmática, asmas, é, rinite alérgica. Doenças é, ligadas ao sono, que, que como, ela, como a, a Gabi disse aqui também, que a alimentação entra... Mas a atividade física também melhora muito o, o sono da, da pessoa. Então doenças de, como, como é, ro, é, roquidão, é, ron, ronco, né? ronco apneia do sono. Nossa tudo, tudo atividade física. E tem um, uma, N, série, uma de... série de doenças ainda que, que a gente pode falar aqui que, que a atividade física ela vai dar, beneficiar futuramente... E imediatamente também a diabetes é uma que logo de, cara, logo de já... cara já se você praticar pelo menos três vezes por semana a diabetes você vai ver que a glicemia da pessoa vai, vai melhorar bastante então é o, são são doenças que você consegue prevenir imediatamente e também a longo prazo também
1: caramba tem que fazer viu? atividade
2: física não tem jeito
1: érico eu então você escolhe, ou você compra bastante remédio ou você faz atividade física. É, Viu?
0: você vai gastar o dinheiro com um remédio ou Viu? melhorando a sua qualidade de vida. Gente, exatamente. eu tô
1: amando isso aqui, eu tô muito amando. Muito legal, muito legal. E você, de casa, tá gostando do programa? Eu espero que você esteja, que esteja sendo proveitoso. Tá gostando do tema? Divulga mais aí pro pessoal assistir. Né? Acho que é um tema importante muito que importante, a gente trouxe aqui. Importante. E se você quiser me encontrar, né? Na rede social, Patrícia, arroba Financas. E esse moço aqui também.
4: Encontra vai você lá no no
0: arroba Érico Colodete. E você vai encontrar o perrengue também no arroba perrengue.financas. Mas também vai encontrar onde o perrengue. Nossa,
1: gente, ó, tem perrengue para tudo que é lado. Tudo que é lado tem não isso. tem mais como falar assim, não, ah, eu estou endividado. Não não, conhe... não, não tem. Ó, o perrengue está toda quarta-feira, às 16h30, na Pan News. Quinta-feira no Spotify da TV Vitória, no site e no YouTube do Folha Vitória, além de aqui na sua casa, é claro. É isso, é isso?
0: Segue o perrengue, entra lá no Instagram, ah, quero uma sugestão de pauta, vocês poderiam fazer um programa sobre tal assunto, manda no direct lá pra gente, que a gente vai ler sua mensagem e vai colocar, se for né, pertinente, a gente... Roda foi o programa aí. e te avisa, ó, estamos gravando tal dia, vai pro o ar tal dia, fica ligado. Fica
1: ligado. E a gente vai fazer mais um quadro Verdades Ocultas dos Memes. Gente, a gente recebe muitos muito memes, é a gente muito... tenta selecionar alguns, não dá para trazer todos, né esse é um programa só de memes. <risos> a gente então, pensar em fazer um programa
4: só de, de memes. memes. Só foi de memes,
1: isso aí. Diretor, roda para a gente aí o meme 2. Você não tem dinheiro para
4: pagar o personal.
2: Já tá isso Já acontece, Icaro. acontece isso, aí. isso acontece? Acontece bastante. Né? Assim, é, as o pessoas cara... reclamam bastante disso aí, né? Que a, que a pessoa, dá, o personal acaba dando atenção só às menininhas, né? As mais bonitinhas e deixa de lado as pessoas. Rapaz! Mas, mas realmente o bom profissional, ele tem que estar tá dando orientação para todo mundo, independente de, de ser bonitinha até, até porque... Hoje em dia, então, dá um problema danado. Exatamente. Né? Então, a pessoa ela tem que, que se focar na, 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 no, no trabalho e ver o, o todo, né? Todo mundo, focar em, em, na maior parte da, da, das pessoas. Eu sei que realmente na academia muito lotada. Uhum. Às vezes não dá, não dá para olhar todo mundo, ver todo mundo. Por isso que o ideal é contratar realmente um personal, a pessoa que vai te orientar só, só para você, né? A pessoa, a pessoa que vai fazer... Vai fazer a programação física te orientando, te, ficando do seu lado. É sempre a melhor opção. Lógico que, às vezes, por causa da situação financeira da pessoa, ela não vai conseguir ter condição de contratar um personal. Aí a forma mais barata realmente é a academia... A... É,
1: tem uma pergunta aqui. Então, a exatamente pergunta... sobre isso, né?
2: né? É, ah,
0: a pessoa está no perrengue, né? ainda não, est não estruturou sua vida financeira, ainda está ainda, né, buscando ainda a, a equilibrar as contas em casa, mas está nos assistindo e falando, ah, agora eu vou entrar para atividade física, mas estou sem dinheiro. E aí, qual é, a, qual é a dica que você dá, qual é a, a solução que você dá para essa pessoa?
2: É, o ideal ela, ela... Realmente é, melhorar a situação. Da... Porque a, a, você vê muito na internet pessoas fazendo por conta, conta própria, uhum. em casa, vídeo de YouTube. E a grande parte das pessoas acabam se machucando. Porque atividade física também vai gerar lesão, vai gerar se algumas consequências. A orientação profissional vai gerar algumas consequências. E uhum. realmente a academia hoje está muito popularizada. Então realmente o, o tem tem lógico que tem academias caras mas tem academias com custo muito bar, muito baixo entendeu então você consegue uma orientação profissional e um, por um custo muito muito baixo assim se você botar em média assim 100 reais para um mês que você faz de atividade física sai praticamente 3 reais por dia isso se você botar na conta para você não tomar remédio melhorar a sua a, a parte física, melhorar a sua parte de saúde é muito barato então as pessoas têm que ver como, como prioridade na verdade a, a saúde dela, né? então é, é isso que eu falo assim, ela tem que botar no, na ponta do lápis e botar a, a realmente como prioridade normalmente ela não deixa atividade física como prioridade porque ela não vê a necessidade realmente, ela só vê a necessidade quando ela está precisando realmente, quando ela está um problema, já com um problema, né? não para prevenir o um problema, né?
3: E a nutrição e a atividade física, ela vem muito no sentido de prevenção. Sim, exatamente. Né? E é isso que ele bem trouxe, né? Que às vezes o paciente procura a gente já no sentido de tratar, de curar, né? de recuperar. E quando a gente coloca no consultório, na ponta do lápis, né? O custo que eu vou ter com medicação, consulta médica, às vezes internação, o preço de uma academia e de uma alimentação saudável... Claro que o paciente faz economia sem sombra de dúvidas. E hoje a gente também tem os serviços de orientação do exercício da própria prefeitura. Né? Então, a pessoa também que não tem condições ainda né, de uma academia, mas a gente também consegue encontrar esses profissionais. Então, o SUS hoje ele vem trazendo né, de forma mais ampla esses profissionais voltados para a prevenção.
0: Muito importante isso. E aí eu vou puxar agora a pergunta, voltando que a Patrícia falou no início do programa. Né, Patrícia? Você falou das metas. Uhum. Né? A gente até fez uma brincadeira aqui, mas eu acho que é muito verdade isso. Né? As pessoas é, viram o ano, né? É, virada de ano, criam as metas e geralmente são essas, né? É a meta financeira. Ah, vou, esse ano eu vou guardar dinheiro, vou cortar meu cartão de crédito, né? Promete tudo, buscando aí uma, um equilíbrio financeiro em casa. Também prometem a questão da. Da atividade Sim, física, não, eu vou entrar na academia amanhã, mas amanhã é feriado, primeiro de não. Não, não, no dia 2 eu tô na academia, tomar você vai ver. E.
3: Não, dieta diferente, que -feira, né? não diferente. É segunda-feira, né? Não diferente dieta, não. Vou
0: entrar, não, é agora porque hoje é virada de ano, eu tô exagerando, mas amanhã eu tô em dieta. Por que, que essas metas são tão difíceis das pessoas alcançarem, das pessoas buscarem, mesmo sendo repetitivas? Porque se bobear, é toda virada de ano as mesmas metas. Qual é o fator complicador que faz com que as pessoas não consigam realizar essas metas? Falta
4: de decisão. A palavra é decisão. Eu quero, eu vou fazer, consigo, eu mereço. A coisa do dinheiro, por exemplo, precisa de você ter um objetivo. Muitas pessoas falam, eu quero ser milionário. Quantos ficaram milionários pela Mega Sena e voltaram a ficar pobres de novo? Então, a coisa assim, de montar meta, de juntar dinheiro, ela não mexe muito com a gente. A não ser o tio Patinhas, que fica lá amanhã nas moedas dele. Mas eu pergunto, se você tem hoje um milhão, o que você faria? A pessoa trava, não sabe, não, não, não tem aquilo bem estruturado. Por isso, ganha na Mega Sena e volta a ser pobre. Né? E a organização financeira, ela não é só... É anotar ou escrever, como diz o Prêmio Nobel de Economia Ela é muito mais a mudança de mentalidade Você vê, às vezes, alguém que está com dificuldade financeira Vai no feirão, limpa nome Está lá com uma conta de luz ou uma conta do cartão Que está com 3, 4, 5 mil E consegue negociar ali e baixar para 400, para 500, ainda parcelar você pode ter a certeza que no próximo ano essa pessoa vai estar lá de novo, porque não mudou a mentalidade. Ah, o maior caso de sucesso que eu já tive como consultor e mentor financeiro foi a recuperação do nosso Banco do Estado do Espírito Santo em 2004. E se você quiser saber mais sobre essa história, basta entrar lá no meu Instagram, muito fácil de decorar, porque meu nome, Paulo, você já decorou. Costa. Finanças. Então, Paulo Costa, finanças, você vai ver com detalhe toda a história da recuperação do nosso Banco do Estado do Espírito Santo, que foi só mentalidade. A gente não mexeu com planilha, não mexeu com número lá. É o que eu disse, não existem empresas, existem pessoas. E as pessoas não se importam com o quanto o empresário sabe, até saberem o quanto ele se importa com elas. Então, o mapa nosso lá, a diretriz nossa, foi cuidar da saúde financeira de todos os empregados, da qualidade de vida dele, da mudança de mentalidade e de comportamento dele. E com pouco tempo o banco se renovou e começou a dar lucro.
3: E na nutrição é muito diferente, né? A gente pensa em trabalhar a parte psicológica também. E às vezes a gente até associa o profissional psicólogo, né? Então, a equipe multidisciplinar, aí, nutrição, atividade física, o um médico e um psicólogo associado. Por conta de crenças limitantes, por conta de falta de decisão, falta de prioridade, dificuldade em traçar metas, objetivos. Então, isso dentro do consultório, junto com o paciente, a gente precisa definir, a gente precisa trazer essa clareza para o paciente. E às vezes ele é, almeja para ele se espelhando no outro, mas numa realidade completamente diferente. Pronto. Então, às vezes, é uma mulher que é mãe, cuida da casa, do filho, do marido, trabalha fora, e aí ela vê no Instagram aquela blogueira que né, se dedica e trabalha com o corpo, com a imagem. Então, são situações completamente diferentes, então objetivos também que não são reais. Então, a gente, dentro da consulta, tenta trabalhar com que essa... o paciente, de uma forma geral, seja homem ou mulher, ele entenda até onde a gente pode ir, é, objetivos é, a curto, a médio e a longo prazo, e sempre levando em consideração qual a condição financeira, como é o estilo de vida, então tem tempo para cozinhar, não tem, a gente vai comprar pronto, marmita congelada, ou você vai fazer sua marmita e você vai congelar. Então, levando sempre em consideração a realidade de cada indivíduo.
2: Não, realmente, na atividade física também não é diferente. É, a, a mentalidade, a gente vê realmente essa, essa dificuldade que as pessoas têm de, de tentar fazer tudo a, a longo prazo, né? O, a primeira parte, o imediatismo, né? As pessoas querem, igual ela falou, a, a pessoa quer o corpo do outro. Ela, ela, ela quer entrar na academia para desejando ser, ser, ter o corpo da outra pessoa. Só que cada um tem seu biotipo, cada um tem é, sua altura, seu seu seu, seu, sua, seu 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 formato de corpo. Então, ela, ela tem que entender que ela nunca vai alcançar o corpo do outro, da outra pessoa. Ela pode até ficar parecida, ela pode até... Mas é muito, é muito complicado, você, você tem que ter a meta real do que você pode alcançar. E até para você não se frustrar e não realmente... Eu acho que isso é, é a grande questão, né? <risos> Exatamente. É se frustrar, né? Você olhar o
0: outro, desejar ter o corpo do outro, desejar... É, é, enfim, olhar o Instagram do outro Exatamente. Né? e falar, eu quero ser assim e não conseguir, e aí... Faz o
2: um processo reverso, Exatamente. né?
3: Exatamente. E é eu no consultório que eu mais recebo, principalmente público feminino, que é o meu público alvo, que já chega com o celular, com a imagem, eu quero
2: <risos> Eu
0: quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. Meu Deus. Mas
3: não sabe, não avalia o que que a pessoa também passou para poder chegar até ali, né? Então, com certeza ela se dedicou ao treino, ela se dedicou à alimentação, ela mudou o estilo de vida como um todo. Então, esse também é o nosso papel enquanto profissional da área da saúde. Ajudar também na organização, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de se organizar. Assim como tem no financeiro, tem também em que horas eu vou preparar isso, que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar. Enquanto a gente estuda né, o nosso relógio biológico, a gente passa a informação para que o indivíduo, tendo conhecimento, ele também tenha mais autonomia na hora de fazer suas escolhas ali no dia a dia.
1: Agora, duas Nossa, coisas... que legal,
0: cara. Que Muito duas
3: legal. coisas importantes né, que foram faladas
1: aqui tratar de forma preventivo, nas finanças tem que ser assim também. Exatamente. Não tem que esperar o cartão de crédito estourar, o agiota batendo na... Não, pelo
0: amor de Deus, pelo amor de Deus. Cara.
1: Né? Não tem que esperar o extremo, né, para chegar lá diabetes, é, é um problema, né, no, no, no osso, no músculo. Nós somos educadores financeiros, assim como o seu Paulo, que é consultor financeiro, a pessoa chega para tratar o
0: Exatamente. Né? O, já está o, o problema...
1: com um monte de dívida. Vamos tentar antecipar. antecipar. Né? Vamos tentar. E outra coisa que a Gabi falou, o Ícaro falou também, gente, muito importante. A sua realidade é a sua realidade. É a sua realidade. realidade. Isso, aí. Isso aí. Não adianta eu olhar o carro do outro, a casa do outro, eu posso tipo assim, poxa, que legal. Como é que ele percorreu a jornada, o caminho que ele percorreu para conquistar tudo aquilo? Será que eu também consigo? Né? Será que eu posso conversar com aquela pessoa e entender quais foram os passos que ele deu? Ok, mas você se endividar todo para ter a vida do outro, enquanto aqui ó, atrás né, o, a casa está caindo, o relacionamento não está legal, o casamento com os filhos, aquela... Gente...
0: Não entra nessa vamos, furada. É, não entra, vamos Exatamente. viver a
1: nossa realidade. Acho que ficou um recado muito, muito... muito bacana aqui né, em relação a isso. Muito... Muito grata. E olha, agora a gente tem um quadro.
0: Tem a, a, a
1: pergunta, Me... né? Tem um quadro chamado Mentira do Perrengue, perrengue acredita? Pessoal, manda pergunta pra gente, pra gente tentar apoiar. E vamos ouvir a pergunta da nossa telespectadora.
0: Isso aí. Bota no ar aí, diretor.
1: Perengue? Meu nome é Neia, eu sou empresária e empreendedora. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a dívidas. É, algumas pessoas, elas dividem comigo essa situação e eu tenho o meu conceito, mas eu gostaria de uma opinião profissional. Quando se tem uma dívida, o que eu preciso priorizar? O que eu preciso pagar primeiro? E o que eu poderia abrir mão no sentido de... Deixar por um tempo sem pagar. O que você priorizaria?
0: Olha, ah, eu Sinéia Magalhães mandou pergunta para a gente. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos aqui, gentilmente, ceder a palavra para o seu Paulo para ele poder
4: responder a sua, a sua pergunta, Sinéia. É muito legal a pergunta dela. É uma, é uma coisa mais frequente do que a gente imagina. É um questionamento mais frequente. Mas tem algumas dívidas perigosas. Por exemplo... É o que a Patrícia falou, dívida com agiota, é complicado. Dívida com parente, parece fácil na hora de pegar, mas cria um problema enorme depois. Coisas, financiamentos onde você tem uh, bens em garantia. Por exemplo, financiamento do imóvel, é importante você manter em dia porque você vai perder o imóvel. Financiamento de carro, atrasou três, quatro parcelas, você vai perder o seu bem. Agora, o principal mesmo é não se endividar, é procurar com antecedência. Por exemplo, eu já atendi lá no meu escritório médicos né, que moram numa cobertura, que tem dois carros importados na garagem, que viajou para Nova York e Paris, só que a cobertura é do banco, os dois carros na garagem são da financeira e as duas viagens são do cartão de crédito. E quando a conta vem, ele começa a fazer uma série de plantões plantões. Imagina um médico num plantão, no final de semana, onde vem atropelado, esquartejado, tiro, facada. É um plantão pesado. E todo aquele trabalho dele, no final, gera um dinheiro que cai na conta dele e que ele não vê nem a cor do dinheiro. O banco já pega porque ele está endividado com o banco. No caso do médico, é muito interessante, porque eu tenho atendido vários médicos, a história que eu percebo é o seguinte, ele abriu mão de muita coisa na adolescência para estudar para o vestibular, sair com os amigos, balada, final de semana. Depois abriu mão de tudo na vida dele para estudar 24 horas durante seis anos na faculdade de medicina. Depois tem mais dois anos de especialização ou residência. E ao final de 10 anos ele abriu mão de muita coisa. Então aí na mente dele vem, agora eu mereço. E quando vem esse perigoso, eu mereço, aí agora eu quero comprar tudo, como a gente já disse antes, eu quero aquilo imediato. E quando vem o imediato, os juros é o preço da pressa. Você começa a fazer uma série de financiamentos, se aperta, vai para o plantão, depois não tem mais jeito, aí procure o consultor, o mentor financeiro, um terapeuta financeiro antes de entrar nessa ciranda.
0: Muito importante, né? Lembrando que a casa própria, com a terceira parcela em atraso, o banco já consolida tá? o, o seu financiamento e não tem jeito, tá? Se o banco consolidar, não tem como reclamar, não tem como correr atrás, você vai perder a sua casa. Então, as dívidas que têm bens como garantia, como o senhor Paulo acabou de falar, principalmente o seu imóvel, que deve ser o sonho de 100% da população brasileira, é ter a sua casa própria, Cuidado, não deixe atrasar. Terceira parcela, banco consolidou, perdeu sua
4: casa, ok? Ela fez uma outra pergunta, o que, que eu posso postergar ou deixar para depois? Isso. Né? Para de pagar empréstimo é, CDC e cartão de crédito, porque vai aumentar os juros, mas com o tempo você consegue negociar. Já consegui negociar dívidas de cartão de crédito de 60, 70 mil por 5, 6, 7 mil. E dívidas com bancos também, depois de um certo tempo ela aumentou, mas a gente já conseguiu negociar por muito menos. Eu tenho o caso de um médico que devia quase 200 mil no banco e na negociação a gente conseguiu baixar para 50. Importante. Doutora,
0: você já comentou alguma coisa sobre o preço da alimentação saudável, mas a gente prefere fincar o pé nesse, nesse assunto, porque como lida com o dinheiro. Então, é, é mito, né? ou seja, isso de fato é mito, a questão de você ter uma alimentação saudável é caro. E quais são as maneiras que a gente pode encontrar no supermercado para baratear essa alimentação saudável?
3: É um mito. E ponto de partida é organização, lista de compras. Então, antes de eu sair de casa, olhar o que eu tenho na dispensa, o que eu tenho na geladeira, fazer uma listinha daquilo que eu preciso comprar. Às vezes, o nutricionista ajuda no desenho de um cardápio para a semana, para a família. Então, eu vou comprar aquilo que, de fato, eu vou usar. E sempre quando eu chegar em casa, organizar aquilo também, picar, higienizar, já armazenar de forma correta, fazer um pré-preparo para eu evitar o desperdício. Quando eu estou no supermercado dá preferência aos alimentos da época, são alimentos muito mais saborosos, vão vir com preço também muito melhor. E a gente pensar nos alimentos básicos do dia a dia, arroz, feijão, pão, leite, o queijo, os ovos e aqueles alimentos mais modismo né, a gente fala pasta de amendoim, açaí, são alimentos mais caros, a gente pensar caso a gente tenha uma condição financeira aí que permita, mas que não são alimentos essenciais. A gente consegue ter uma alimentação muito boa, saudável, mesmo que esses alimentos não entrem. E aí, quando chegar em casa, na hora do preparo, a gente pensar em aproveitar o alimento também de forma integral. Então, às vezes, a gente vai cozinhar uma couve-flor, mas a gente joga o talinho e a folha fora. O brócolis é a mesma coisa, a cenoura a gente descasca. E por que, que a gente está desperdiçando parte tão rica, nutricionalmente falando, desses alimentos? A gente poderia fazer uma farofa, fazer um refogado, fazer uma sopa, um caldo. Então, a gente aproveitar de forma integral os alimentos, a gente, obviamente, vai comprar uma quantidade menor, porque a gente vai estar tá utilizando ele ali de forma integral.
0: E não ir para o supermercado com fome, né?
3: E não ir para o supermercado com fome. Arrasou
1: boas é dicas, viu? Para não Muito desperdiçar, para economizar. E a gente já está indo, sim, para o
0: Poxa, já? o final, sério. Já está acabando já mesmo? Já está
1: acabando. Já estamos indo para o finalzinho. A gente vai fazer um, um bate-bola aqui rapidinho com os nossos... Convidados. Senhor Paulo, fala pra gente. Trabalhar com finanças gera qual sentimento pro senhor?
4: Para mim, uma grande realização. É o maior prazer ajudar as pessoas a não entrarem num buraco negro ou, se estiverem lá, saírem de lá. Pra mim, é realização. Ótimo. Gabriela, o que a nutrição representa para você?
3: Vida, gratidão. É muito bom poder cuidar do outro. Então, esse retorno não tem preço, não tem... A gente sabe do valor do dinheiro, não tem o medo de dinheiro, mas a gente vê um paciente com vida, curtindo a família, paciente que já sofreu infarto e chegar no consultório e se emocionar porque quase perdeu a vida e poder curtir a família, os filhos, isso não tem não tem preço. Então, a, a nutrição é gratidão. Que bacana. E você, Icro, que atividade física
1: representa para você?
2: é Para mim também... é, é é muito emocionante como a Gabi falou trabalhar com, com o outro né você tá eu, eu lido com muitas pessoas é, é a vida toda e é muito gratificante é ter ter o carinho das pessoas quando quando elas realmente é, falam que que, que a, a vida delas mudou quando depois que ela começou a fazer atividade física que conhece que se socializou mais na, 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 na fazendo atividade física que melhorou o comportamento então é, essas, essas, essas coisas que, que, a, que, as, que as pessoas trazem, que, que para a gente, é, é muito gratificante. Aí eu, eu gosto muito por causa de, exatamente por causa disso aí. Retorno. O, Esse retorno, o, re né? re o retorno é
4: essencial para a gente, né? É muito gratificante. Só uma coisinha aí em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas chegam lá no meu escritório desanimadas, deprimidas, cabisbaixas e tal... E depois do nosso trabalho, elas voltam a andar pela vida de cabeça erguida. E voltar a andar pela vida de cabeça erguida não tem preço. Não tem preço. Isso para mim.
1: Então aproveita, é o maior o senhor prazer. Paulo, você já está falando onde as pessoas encontram o senhor?
4: Paulo Costa Finanças no Instagram e meu site paulocosta.com.br. Ícaro, onde a gente encontra? É, a
2: gente você me encontra hoje na na academia, né? Ícaros Academia. É, arroba Icaros Academia, também no Instagram, e arroba Icaro Tristão Azevedo, também no Instagram também. Legal. Doutora?
3: Instagram, arroba Nutridicas com Gabi, e lá consegue pegar todos os endereços de atendimento de consultório e os demais trabalhos.
0: E em breve podcast, né?
3: Em breve podcast, vai vir novidade aí e vocês vão instalar comigo pra ah, gente bater um papo legal. sobre a finanças. Bacana. já <risos> aceitamos Muito o convite. Muito legal, e a gente quer agradecer. Muito né, por obrigado.
1: vocês terem tirado esse tempo, para virem aqui conversar com a gente, com o nosso telespectador. A gente fica muito feliz, muito grato, porque é um assunto extremamente importante. Desejamos a vocês sucesso. Precisarem contar com a gente para alguma coisa, estamos à disposição. Estamos é isso, Érico? É isso e é isso. O que, que nós temos para o segundo.
0: Ah, não saia tempo? daí, porque depois do comercial nós vamos. A gente prometeu sortear prometeu? um livro. Ah, prometeu. Não é isso? Nós prometemos. <risos> e nós e nós vamos cumprir, Patrícia. Sim, né? sim, sim, exato. Sim, vamos então, ó, depois do comercial é rapidinho igual o Pix. A gente vai voltando e a gente faz o sorteio do nosso livro é para vocês. Aí. Valeu. daqui a
1: pouquinho. Tchau. E conforme prometido estamos de volta para o nosso sorteio do livro. Pai Rico, Pai Pobre, o senhor Paulo comentou né, que na época lá dele não tinha esse livro, agora tem. Agora tem, olha. <risos> não tem desculpa, gente. Não tem desculpa, não a gente vai desculpa. sortear o livro aqui agora. Vamos ver quem vai ser o ganhador.
0: Bota aí na tela, diretor, Bora. sorteio.
3: Vamos ver que...
0: O desse super livro é o Wagner dos Santos Cruz, de Cachoeiro, Nossa,
1: Wagner, que legal. Né? De Cachoeiro,
0: Wagner, nós vamos entrar em contato com você, tá? Para a gente poder te entregar esse prêmio, esse, esse livro, e a gente espera que esse livro seja realmente de grande utilidade para você, que ele possa aí trazer para você aí uma consciência financeira, fora os programas que a gente tem é, traz aqui, os, os episódios, né, os assuntos, mas que o livro também te ajude a ter uma nova concepção, uma nova consciência financeira, uma nova visão sobre dinheiro é o que nós desejamos para você e para a sua família.
1: E a gente quer agradecer né, você e a sua família por ter nos recebido na sua casa, nesse programa de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, entre em contato com a gente, manda mensagem lá, manda é, é, sugestão de melhoria, né? Me ajuda aqui para o Érico fazer atividade física, manda lá, entendeu? Então é isso. <risos> né? A gente conta com o apoio de vocês, a gente está aqui à disposição para apoiá-los. Surgiu alguma dúvida, não sabe como caminhar com uma negociação, né, Érico? Manda Algum desafio? Manda pra gente, manda a gente tá gente. aqui para servi-los. É, isso é aí. a verdade é essa. É exatamente Nós isso. Nós estamos aqui para servi-los e a gente quer se colocar à disposição. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e um ótimo domingo.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Um ótimo domingo para você, para sua família. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.